0: Este episodio de No es asunto vuestro tenía que haber sido escrito en un avión de Barcelona a Nueva York hace ahora justamente un mes. De hecho, en ese vuelo escribí un episodio de este podcast. Pero, muy a mi pesar, no lo podréis escuchar. Porque las cosas han cambiado. Dejadme, dejadme que, que os explique. <música> El pasado 4 de marzo cogí un vuelo con mi socio Guillem de Nordic Wire. Cada año hacemos un par o tres de viajes donde aprovechamos para grabar algunos episodios para el canal de YouTube. Aunque el vuelo salía por la tarde, teníamos que conseguir no dormir, porque al llegar al destino serían las 10 de la noche y tendríamos que irnos a la cama para ya estar aclimatados al horario americano al día siguiente. Así que aproveché las primeras horas del vuelo para escribir el que tenía que ser el siguiente episodio de Nos es Asunto Vuestro y que debía salir al volver de Estados Unidos. Hacía tiempo que tenía claro que quería explicar y en un poco más de una hora ya lo tenía escrito. Y eso que tenía a Guillem sentado al lado y ya sabéis que una persona que es pesada se vuelve generalmente aún más pesada cuando está en un espacio reducido. La llegada a Nueva York fue increíble. Estábamos alojados en el apartamento de un amigo en New Jersey y las vistas al skyline iluminado de la ciudad eran de pelos de punta, de, de gallina de piel. Fue entrar en el apartamento y nos quedamos los dos sin aliento mirando por el gran ventanal. Esta era mi cuarta vez en Nueva York y sin duda una de las mejores visitas. Encontré la ciudad como nunca, más limpia que las otras veces, menos caos, menos obras, todo mejor, más bonito. Fue una visita muy relajada y el hecho de, de ya conocerlo todo bastante, pues me hizo disfrutar mucho de la ciudad. Durante todos los días, dimos larguísimos paseos por todas las calles y todos los barrios y los puntos más característicos de, de la ciudad. Uno de los primeros lugares que visitamos fue el Memorial del 11 de septiembre. Mi primera vez en Nueva York había estado en las Torres Gemelas. De hecho, solo un mes antes de los atentados, pude cenar en uno de los restaurantes de las Torres, el Windows of the World. La segunda vez que fui con mi mujer, y muchos años más tarde, Solo había dos grandes agujeros en el suelo y aún no habían ni decidido con qué iban a reemplazar las torres y esta vez ver la magnitud de ese memorial que habían construido nos dejó helados es probablemente el, el monumento más, no sé cómo decirlo, prodigioso que he visto nunca cómo está ejecutado y además claro por todo lo que representa lástima que haya un edificio de calatrava cerca que lo estropea todo no estoy de acuerdo. Calatrava es uno de los mejores arquitectos del mundo. Sus formas geométricas son espectaculares. La belleza de su obra está reconocida en el mundo entero. Y ahora viene este gilipollas en este mierda podcast criticada. Solo sabe que critica Y además es de Valencia. Y hace una paella de puta madre. Viva Calatrava. Durante los cinco días que estuvimos en Nueva York vimos todos los edificios, los parques, dimos paseos en bicicleta, comimos one slide pizza... ...nos recorrimos las calles... ...visitamos breweries... ...los mercados... ...nada, simplemente andando... ...y hablando de nuestros planes con, con Guillén para NordicWire... ...todo genial... ...en definitiva fueron cinco días en la ciudad fantásticos... ...y nos dio tiempo de, de hacer todo lo que queríamos... ...y fue todo tan agradable que... ...nos fuimos con ganas de volver pronto... ...pero... ...todo estaba a punto de cambiar... ...no teníamos ni idea... ...de lo que estábamos a punto de vivir durante el vuelo de vuelta. Al contrario que el vuelo de ida, en este sí que teníamos que dormir. Llegábamos a Barcelona a media mañana y teníamos que girar de nuevo nuestros horarios durmiendo lo máximo posible en ese avión. Pero cuando... Llevábamos unas cuatro horas sobrevolando el Atlántico, un mensaje del capitán nos despertó a todos de golpe. Les habla el capitán. Hemos encontrado un atajo y lo vamos a tomar. Son unas buenas corrientes, unas muy buenas corrientes. Probablemente nos permitan llegar unos 30... 40 minutos antes. ¿Un atajo? ¿Pero qué coño dice este hombre? Y de repente el avión comenzó a ir como descontrolado. Las turbulencias más fuertes que he vivido en mi vida. Y poco después el capitán volvió a hablar y solo dijo: Tripulación, prepárense para un aterrizaje de emergencia. Lo siguiente que recuerdo es el tobogán hinchable. Nos hicieron bajar a todos deslizándonos por aquel plástico naranja. Estábamos en una isla diminuta en medio del Atlántico. El calor y la humedad eran insoportables. Estábamos en medio de lo que parecía un pueblo abandonado. Y todos los pasajeros del avión, aturdidos por el accidente, comenzamos a caminar sin rumbo por las calles de aquel pueblo. Parecía un, un parque de atracciones abandonado. Estaba lleno de paraditas de mercado y restaurantes, pero no había nadie, solo nosotros. De repente, todos los pasajeros comenzaron a sentarse en los restaurantes y comenzaron a comer toda la comida que había y que parecía que había sido preparada especialmente para nosotros. Al no encontrar quien los atendiera, todas las personas del vuelo decidieron comenzar a comer toda la comida servida sin permiso alguno. Y yo me alejé para seguir investigando, para intentar entender qué estaba pasando, y de repente me encontré con un niño vestido de manera muy extraña, todo de blanco. Hablaba un idioma que, que no conocía, que no había oído nunca, pero aún así entendí perfectamente lo que me decía. Me dijo que alertara a todos los pasajeros del avión y que nos fuéramos de allí antes de que anocheciera. Volví rápidamente a la zona de los restaurantes. A medida que iba oscureciendo, la ciudad abandonada poco a poco iba cobrando vida. Los faroles se encendían y aparecían de la nada una gran variedad de criaturas. Y digo criaturas porque es que no sé qué eran. Al llegar al restaurante en el que había dejado a todo el mundo, me quedé congelado. Todos los pasajeros del avión se habían convertido en enormes cerdos y seguían comiendo como si nada. Pero la comida... Ahora eran bichos, unos bichos rarísimos que seguían moviéndose, estaban vivos mientras se los comían. Uno de los cerdos me vio, se levantó de la mesa sobre dos patas, se acercó hacia mí y me tosió a la cara. Yo intenté taparme pero ya era demasiado tarde. Lo siguiente que recuerdo es que Guillem me despertó en el avión, aterrizado ya en Barcelona y me dijo que habíamos llegado a casa. A partir de ahí, pareció que el mundo hubiera cambiado. Las noticias de que el virus estaba extendiendo y que pronto llegaría eran cada vez más intensas. Esa misma semana tuve que ir a Pamplona para seguir con el montaje del documental que estamos haciendo, esto no lo había dicho nunca, y esa noche ya me comencé a sentir mal. Llegué a Barcelona justamente cuando comenzó el confinamiento. Y ya tenía fiebre, así que hice lo que tenía que hacer. Me encerré en una de las habitaciones de la casa. Es la enfermedad más rara que he tenido nunca. Diez días seguidos de fiebre, de una fiebre que iba y se venía depende del momento del día. Un dolor muy extraño en el pecho y una sensación muy desagradable de estar recuperándome todo el rato de una paliza diaria. Y luego bastante miedo. Sin querer ir al médico, sin ni tan siquiera llamar para no entorpecer otros casos más graves... Y solo esperando a que pase lo antes posible y priorizando no contagiar a nadie más de la casa. Pero aquí estoy, una semana después, 100% recuperado, mi mujer y mi hija perfectas, sin ningún síntoma, pero con el mundo bastante cambiado. Con muchos planes, la verdad, que se han desvanecido y sin poder explicaros lo que tenía que explicar y cerrado en casa, de cuarentena, el día que cumplo 40 años. Por supuesto, no es como me imaginaba pasar los 40 años. Como os podéis suponer, tenía muchas cosas previstas para celebrarlo, y no solo eso, también estaban pasando diversas cosas importantes en GateDoc que ahora mismo, por el virus, supongo, se han truncado. O al menos han quedado a la espera. Y ahora, pues será todo diferente. Al menos durante un tiempo. Y ahora, pues nada es sencillo. Trabajar desde casa, ya sabéis que... Papi, va a Claro que sí, amor mío. Para compensar esta pequeña ausencia en el podcast, no intencionada, el próximo episodio de No es Asunto Vuestro estará disponible muy pronto, en los próximos días. Os explicaré cómo ha afectado el coronavirus a Gaitok en mi vida y también un cambio muy importante que voy a hacer en este podcast y que espero que os guste mucho. Por cierto, el episodio de hoy lo patrocina Destaca.es. Destaca.es es una empresa especializada en soporte y mantenimiento WordPress que te permitirá olvidarte de los aspectos técnicos de tu web y centrarte en hacer crecer tu proyecto con la seguridad de tener un partner tecnológico que te acompañará en el día a día. Cuentan con distintos planes de mantenimiento desde atención 19 euros al mes. Si tienes una empresa o una idea y quieres llevarla al mundo online por primera vez, no dudes en contactarlos. Destaca.es Nos vemos muy pronto, olvidaros por un tiempo de las lunas, en el próximo episodio de No es asunto vuestro.